0: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Ivo Estate. Evo Estate ist eine sogenannte Meta-Plattform im Bereich Immobilien. Das bedeutet, mit einem Account hier kannst du bei unzähligen anderen Plattformen investieren, darunter Reinvest24, Hausers, Bergfürst oder Nordstreet. Momentan lohnt sich ein Blick auf die Plattform besonders, denn Evo Estate hat große Pläne. Beispielsweise wird es demnächst einen externen Zahlungsabwickler geben, und damit auch getrennte Konten für die Investoren. Zudem wurden weitere Anbieter angekündigt, die auf die Plattform kommen werden. Ganz neu ist beispielsweise der Anbieter in Rento die erste Vermietungsplattform, welche durch die Zentralbank Litauens reguliert wird. Die Regulierung wird 2021 sowieso ein großes Thema für Evo Estate werden. Wenn ihr das Lust auf mehr gemacht hat, dann gibt es über den Link in den Shownotes 0,5% deines investierten Kapitals in den ersten sechs Monaten als Cashback zurück. Du findest dort auch einen Bericht von meinem Blog über Evo Estate, wo du dich tiefer informieren kannst. Und nun viel Spaß mit dem heutigen Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Passives Einkommen mit Peer-to-Peer -Peer und willkommen zum Peer-to-Peer-Kredite-Rückblick 2020. Und ja, es ist heute Zeit, einmal ein bisschen Bilanz zu ziehen. Was war das für ein Jahr 2020? Vom Investment-Hype der letzten Jahre schlechthin an den Rand des Abgrunds und wieder zurück an die Startlinie zum nächsten Hype? So in etwa könnte man das Peer-to-Peer-Kredite-Jahr 2020 zusammenfassen, und wie seit Beginn dieses Blogs im Jahr 2015 ist der letzte Beitrag des Jahres immer einem kleinen Rückblick gewidmet. Es geht hierbei aber nicht nur um den Peer-to-Peer-Kredite-Rückblick 2020, sondern auch den Blog, der mittlerweile fünf Jahre alt ist, mir selbst, meinen Projekten und es gibt wie immer auch einen Ausblick auf das nächste Jahr. Ich hoffe, wir haben heute nicht allzu viel Nebengeräusche, denn passend zum Start der Aufnahme fängt natürlich die Baustelle gegenüber an zu arbeiten. In diesem Jahr verabschiede ich mich schon etwas früher in die Winterpause, da ich mit meiner Familie wie immer über das neue Jahr verreise und Blogbücher und sonstige Aktivitäten einige Wochen einstellen möchte. Wie immer verlangen einem wie so oft in diesem Jahr die aktuellen Umstände jedoch Flexibilität ab. Ob wir also tatsächlich verreisen können, wird sich kurzfristig erst zeigen. Den nächsten Beitrag gibt es also erst wieder am 16.01.2021 auf dem Blog. Und hier schauen wir dann konkret auf mein Peer-to-Peer-Kredite-Portfolio und auf die Veränderung des letzten Quartals. Und Damit geht es nun auf in den Endspurt. Zuerst einmal möchte ich mit dir die Quartale durchgehen, damit du mal ein bisschen weißt, was bei den peer to peer so passiert ist und was auch bei mir persönlich passiert ist. Im ersten Quartal des Jahres war ich noch auf Reisen. Mit der peer to peer konferenz 2019 habe ich mich im letzten Jahr auch vorerst aus Deutschland verabschiedet und eine Rückkehr war für April 2020 geplant. In dieser Zeit habe ich mit Singapur, Indonesien, Taiwan, Vietnam, USA, Israel, Griechenland, Jordanien, Oman, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Lettland, Malaysia, Japan und Estland, 14 Länder, in zehn Monaten bereist. Meine laufenden Projekte wie Bücher, Blog und andere Dinge versuchte ich unterwegs so gut wie es ging zu bewirtschaften. Neun von zehn Reisemonaten schien alles prima in der Welt und im Januar habe ich noch an einer Online-Unternehmerkonferenz auf Langkawi teilgenommen, Ende Februar und Anfang März jedoch, als ich dann nach Japan weitergezogen bin, merkte man, dass die Corona-Pandemie eine Katastrophe epischen Ausmaßes werden könnte. Interessanterweise fiel mir da erstmal auf, wie verkehrt eigentlich die ja, mediale Darstellung der Dinge ist. Denn als ich dort war, wurde in den deutschen Medien immer gezeigt, wie schlimm es in Japan ist und ähm, ja, wie viele Fälle es da sind und... In dieser Zeit stiegen allerdings die Fälle in Europa und in Deutschland auch schon an. Aber es wurde fröhlich weiter Karneval gefeiert und die Stadien war voll. Und ähm, ich erinnere mich da noch an ein, ein Bild auf meinem Rückflug nach Deutschland, wo nämlich ja ich an einem leeren, an einem fast leeren Gate saß und keine Sau nach Deutschland wollte. Und in Japan waren die Sicherheitsbestimmungen schon relativ hoch. Und ja, man hatte das da ein bisschen besser unter Kontrolle, hatte ich das Gefühl. Und auch die medienberichterstattung war halt eine ganz andere über den rest der welt als wie man ja das in den heimischen medien sah das war sehr sehr interessant und auch erschreckend zu sehen in was für eine richtung man da manchmal gelenkt wird wenn man diesen mist tatsächlich den ganzen tag verfolgt und zu diesem zeitpunkt hatte ich so eine vorahnung und begann meine depots mit allen möglichen cash reserven zu füttern was allerdings fast schon zu spät war denn der crash Ließ von dort an wirklich nur noch einige Tage auf sich warten. Und hier kam schon mein erstes Learning aus der Krise. Wenn es knallt, dann muss das Geld innerhalb von drei Tagen auf dem Depot sein, ansonsten verliert man einfach viel zu viel Zeit. Meine P2P-Kredite fasste ich jedoch nicht an, was rückblickend nicht die schlechteste Entscheidung war. Von den, ich nenne sie mal, Jahreswechsel-Scams, Investio und Kützal war ich persönlich nicht betroffen, da ich nie investiert war. Im Quartal 2 rappelte es dann ordentlich in der Welt und auch bei den Peer-to-Peer-Krediten. Groupier machte die Fortdicht und auch viele andere Peer-to-Peer-Plattformen kamen gehörig ins Straucheln. Vor allem Marktplätze wie Mintos erwischt es hart und die Folgen sind auch Ende des Jahres noch deutlich spürbar. Mit Groupier erwischt es auch die erste und bisher einzige Plattform aus meinem persönlichen Peer-to-Peer-Portfolio. Newsletter-Abonnenten wissen, dass ich schon früher im Jahr Vorbehalte gegen die Peer-to-Peer-Plattform entwickelte, doch auch ich erkannte, die tatsächliche Gefahr leider viel zu spät. Denn als ich den Braten gerochen habe, da kam schon niemand mehr raus. Übrigens bekomme ich heute noch E-Mails von Investoren, die mich fragen, was eigentlich bei Groupier los ist und warum nichts mehr investiert wird. Verrückte Welt. Also bitte tretet Communities bei Telegram-Gruppen, abonniert Newsletter, aber bleibt auf dem neuesten Stand. Und das gilt für jedes Investment, weil das kann tatsächlich echt nicht sein. Rückblickend hätte ich den Warnzeichen hier mehr Priorität einräumen sollen, was auch das Learning für zukünftige Peer-to-Peer-Investments ist. Denn nach dem Aus von Groupier verließen mit State wie Ventor, Flender, DoFinance und Reinvest24 gleich fünf weitere Plattformen aus Sicherheitsgründen mein Portfolio. Im zweiten Quartal setzte jedoch auch ein schneller Aufschwung ein, der auch vor den Peer-to-Peer-Plattformen nicht Halt machte. Alle Plattformen, die hier ihre Hausaufgaben gemacht hatten, stellten sich als die Gewinner der Krise heraus. Hervorzuheben sind hier ganz deutlich Estate Guru, Peerberry, Twino, Debitum Network und Robocash. Alle Plattformen konnten die Krise zu ihrem Vorteil nutzen. Wenig überraschend gehören die fünf Plattformen zu den transparentesten der Peer-to-Peer-Szene, aber auch Bondora hat sich wacker geschlagen und das Vorzeigeprodukt Go and Grow mit allen Mitteln geschützt. Im dritten Quartal ging die Erholung sowohl an den Aktienmärkten als auch am Peer-to-Peer-Markt weiter. Zudem stach ein weiteres Asset immer deutlicher in meinem Portfolio hervor. Die Kryptowährung, in die ich schon seit 2017 investiert bin und in diesem Jahr von 3 auf 5% aufgestockt habe in meinem Portfolio. Das trug schnell Früchte, denn Bitcoin, die ich noch im Juli für ca. 8000 Euro gekauft hatte, stehen heute bei fast 16.000 Euro. Insgesamt liege ich mit meinem Portfolio in dem Bereich Kryptowährung bei knapp 400% Prozent seit 2017. Der absolute Wahnsinn und mit ein Grund dafür, warum das gesamte Portfolio wieder ins Plus drehte. Der Aktienmarkt schwächelte zum Ende des Quartals wieder, denn erneut machte sich Unsicherheit bereit. Weltweit spürte man die zweite Welle der Pandemie kommen und die US-Wahlen standen vor der Tür. Der Fear and Greed Index macht das nochmal richtig schön deutlich. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber das ist immer ein sehr, sehr cooler Indikator, nach dem man ein bisschen seine Investments ausrichten kann. Da die Aktien den größten Anteil in meinem Portfolio ausmachen, wäre ich zu diesem Zeitpunkt mit einem Plus, Minus, Null oder knappen Minus zum Ende des Jahres vollkommen zufrieden gewesen. Jedoch kam alles anders, als man denkt. Fast zeitgleich mit den Ergebnissen der US-Wahl kam auch die Nachricht über die ersten erfolgreichen Impfstoffforschungen in die Nachrichten. Der Markt schoss unglaublich nach oben und es herrschte tatsächlich Highlife an den Börsenmärkten. Den November schloss ich mit dem besten Monatsergebnis des Jahres ab, und auch die Kryptos halfen hier wieder kräftig mit. Die peer to p kredite waren wie immer der scheinbar sichere Renditehafen im Sturm, denn trotz dem Verlust von Groupier wird die Portfoliorendite bei circa, na, ich würde sagen 6,5 am Ende des Jahres landen, wenn nicht in den nächsten zwölf Tagen bis Silvester ein weiteres Unglück geschieht. Zudem wurde im Quartal 4 endlich die fünfte Auflage von Investieren in Peer-to-Peer-Kredite veröffentlicht, in der Kolja und ich auch schon einige Erkenntnisse aus der Corona-Krise eingebracht haben. Der Andrang um das Buch war auch nach fünf Jahren noch erstaunlich hoch, was uns natürlich sehr freut, denn die erste Auflage erschien hier im Jahr 2014, wie die Zeit vergeht und mittlerweile hat das Buch tatsächlich auch schon fünfstellige Verkaufszahlen erreicht. Aber kommen wir mal zu meinem Peer-to-Peer-Kredite-Portfolio 2020 und meinen Strategien für 2021. Durch den Verlust von Groupia ließ ich im Bereich Peer-to-Peer-Kredite 2020 erstmals Rendite liegen. Jedoch mag ich mich nach diesem Jahr absolut nicht beschweren. Fünf Plattformen verließen mein Portfolio. Nehmen wir Groupia und Fast Invest 2019 dazu, dann sind es sieben. Nur zwei neue kamen an Bord, nämlich einmal Neo Finance und Evo Estate. Neo Finance braucht einen sehr langen Anlauf und ich bin mir noch nicht sicher, ob die Plattform in meinem Portfolio verbleiben wird. Evo Estate jedoch ist ein solider Neuzugang und es gab auch während der Krise hier keinerlei Probleme. Nur das Neuvolumen der Project Originator wurde zurückgefahren, was aber überall der Fall war. Und ähm, ja, man kann sagen, 2020 stand komplett im Zeichen der Portfolio-Konsolidierung. Wenn ich auf 2021 schaue, wird es aktuell eine neue Plattform geben, die ich schon im Quartal 1 2020 wahrscheinlich vorstellen werde. Fleißige Telegram-Leser, die wissen vermutlich schon, welche das ist und auf der anderen Seite sehe ich aktuell keine weiteren Abgänge. Außer es crasht jetzt eine Plattform, die sich ausgerechnet in meinem Portfolio befindet. Da die Peer-to-Peer-Accounts in meinem Portfolio tendenziell immer größer werden, wird auch der Sicherheitsaspekt aus meiner Sicht immer wichtiger. War es mir bei Mintos beispielsweise mit 2.000 Euro anfangs noch relativ egal, wohin mein Geld gestreut wird, lege ich mit aktuell knapp 15.000 Euro schon ein bisschen mehr Zeit in die Auswahl der einzelnen Darlehensanbahner. Es wird also allgemein 2021 ein bisschen mehr Sorgfalt an den Tag gelegt. Generell ist mein Wunsch, alle größeren Accounts auf eine monatliche Ausschüttung von ca. 100 Euro zu bringen und dann in den Auszahlmodus erstmal überzugehen, bis ich alle, exklusive Bondora auf einem ähnlichen Niveau habe, was die Ausschüttung angeht. Das deckt sich dann auch mit meiner Aktienstrategie, denn hier gehe ich prinzipiell ganz genauso vor, auch wenn die Summen pro Einzelwert oder Sammelanlage natürlich oftmals deutlich höher sind, da sie eine niedrigere Rendite haben in der Regel. Kommen wir zu meinen drei Top-Plattformen 2020, denn hier gibt es drei, die besonders hervorzuheben sind, denn sie konnten aus der Krise bisher das Beste herausholen. Da haben wir auf der einen Seite Twino, die ich dieses Jahr massiv gesteigert habe und die auch bei euch extrem gut angekommen sind. Auf Platz 2 ist PeerBerry, die wirklich auch sehr, sehr wenig Probleme hatten und jetzt aktuell auf Rekordwerten unterwegs sind und das verheißt schon ein sehr gutes nächstes Jahr. Und mein dritter Platz geht hier an Esteco, die auch wirklich eine sehr, sehr gute Figur gemacht haben, obwohl man langsam schon merkt, dass die Kredite in Verzug oder die ausgefallenen Kredite ein bisschen steigen, aber bisher haben sie halt bei der Recovery auch einen, einen sehr guten Job gemacht und daher hoffe ich mal, dass das 2021 auch so weitergehen wird. Aber auch Via Invest, Bondora und Debitum Network haben das Beste aus der Situation gemacht und Mintos, ja, Mintos hat zumindest sehr viel dazugelernt. Aber natürlich gab es auch drei Flop-Plattformen 2020. Auf Platz 1 steht hier ganz klar Groupier, die sich als möglicher Scam oder Total Scam herausgestellt haben. Ja, aktuell sind noch alle Gelder in der Schwebe und das letzte Update ist jetzt auch schon ein bisschen her. Kann sein, dass in den nächsten Tagen, bis das Video erscheint, noch eins kommt, aber da glaube ich ehrlicherweise nicht dran. Also man weiß hier ja noch nicht, was mit den Geldern passiert. Platz zwei meiner Flops ist DoFinance. Hier gab es extreme Zahlungsprobleme in der Krise. Der Verkaufen-Button wurde einfach entfernt. Also man konnte seine Investments dann auch nicht mehr vorzeitig irgendwie loswerden. Und es gab wirklich unerhörte Kreditverlängerungen, die das Investment hier, ich will nicht sagen zu einer Katastrophe gemacht haben, weil die Auszahlungen laufen halt, aber es zieht sich einfach extrem hin. Also das war mal nix. Und mein dritter Flop, der eigentlich erst kürzlich zu einem richtigen Flop geworden ist, das ist Ventor. Da ging es eigentlich ganz gut los, aber nach dem Verkauf an die Gielen Group ging es konstant bergab. Anbahnerprobleme, CEO weg, Berechnungsprobleme und Zinsrückbuchung. Also das ging wirklich auch gar nicht. Und alle drei Plattformen wirst du auf meinem Blog nicht mehr wiedersehen. Schauen wir auf die Gesamtentwicklung meines Portfolios. Knapp 5% hat mein gesamtes Portfolio in diesem Jahr geschafft. Im letzten Jahr ohne Corona waren es 14%, aber dennoch bin ich hier vollkommen zufrieden, bei dem, was wir 2020 in der gesamten Weltwirtschaft gesehen haben. Mit fast 5% habe ich meine selbstgewählte Benchmark, den MSCI World, geschlagen und hinter dem S&P 500 liege ich äh, noch relativ knapp zurück. Hier kann sich durchaus noch was tun. Aber ich muss auch dazu sagen, in meinen gesamten Jahren als Investor war es mir nur 2017 möglich, diesen einmal sehr deutlich zu schlagen. Ansonsten ist der echt immer ziemlich schwer einzuholen, wobei es, ja wie gesagt, äh, dieses Jahr sehr knapp ausgeht. Aber ich werde Jahr für Jahr besser mal schauen, wie das in den nächsten Jahren so aussieht. Und damit kommen wir auch zu meinen Top 3 Gesamtinvestments 2020. Wie gewöhnlich spielen die Peer-to-Peer-Investments im Portfolio lediglich die, naja, ich würde mal sagen, stabile Unterschicht, Mittelschicht. Die Highflyer in meinem Portfolio kommen 2020 allesamt aus der krypto Hier ist auf Platz 1 Ethereum mit plus 338 Prozent zum heutigen Tag dann haben wir auf Platz 2 Lumens die XLM, mit plus 257 Prozent und den Bitcoin auf Platz 3 mit plus 177 Prozent. Und mittlerweile werfen auch 95 Prozent der Coins in meinem Portfolio Zinsen ab. Zu diesem Thema gab es in diesem Jahr auch einen spannenden Artikel und eine kleine Mini-Community auf Telegram hat sich entwickelt. Das ist wirklich echt interessant zu sehen und ich bin mal gespannt, wie es hier 2021 weitergehen wird. Zu erwähnen ist übrigens auch noch, dass die Cashback-Kreditkarten in dem Bereich ebenfalls die Prozente weiter nach oben getrieben haben und auch noch weiter treiben. Denn das Cashback wandle ich in der Regel wieder in Coins um, die wieder verzinst werden. Und ja, was soll ich sagen, es ist einfach nur unglaublich, was dieser Bereich noch für ein Potenzial hat und was der noch so für uns bereithält. Denn wenn man hier ein bisschen clever ist, dann kann man echt an so vielen ähm, Punkten Rendite mitnehmen. Aber eins ist auch klar, man hängt auch immer an einer gewissen Entwicklung der Projekte und der Preise, was halt auch schnell mal in die Gegenrichtung umschlagen kann. Aber auch genauso gut wieder nach oben gehen kann. Kommen wir mal zu meinen Flop 3 Investments 2020. Das hielt sich trotzdem Jahresverlauf in Grenzen. Ich habe hier Schlimmeres erwartet, könnte man sagen. Da ist natürlich auf Platz 1 Groupier, die habe ich aktuell mit minus 100% ausgebucht, weil ich nicht weiß, was mit dem Geld passiert und ob noch was zurückkommt. Dann Exxon auf Platz 2, ein Ölunternehmen aus den USA mit knapp 40% Minus, aktuell noch und Tanger Outlets auf dem dritten Platz mit ca. 20% im Minus. Ja, wie gesagt, Groupie habe ich abgeschrieben. Exxon wird 2021 sicherlich wiederkommen, sobald sich die Wirtschaft ein bisschen erholt und wieder Flugzeuge fliegen etc. Und Tanger, ja, die waren auch schon mal bei minus 60%. Von daher ist das nicht tragisch, wenn die gerade auf dem Stand stehen. Da bin ich mal gespannt, wie es dann nächstes Jahr weiterläuft. Aber die werde ich wahrscheinlich in nächster Zeit abstoßen, sobald sie ins Plus laufen. Das war echt ein Kackinvestment, Aber gut, manchmal ist man erst hinterher schlauer. Dann kommen wir noch zu meinem Jahr als Online-Unternehmer. Das habe ich 2020 durch diverse, viele Reiseaktivitäten etwas langsamer angehen lassen als sonst. Dennoch gibt es zum Abschluss für mich eine sehr positive Bilanz. 2019 war mein bestes Einnahmenjahr aller Zeiten. Und es war ohnehin sehr schwer, dieses selbst unter guten Bedingungen 2020 zu schlagen. Umso stolzer bin ich, dass ich äh, trotz zeitweisen Umsatzeinbrüchen von bis zu 80 Prozent wirklich im März und April fast an meine Einnahmen vom Vorjahr herangekommen bin. Und hätte Amazon im Dezember nicht mein größtes Publishing-Konto zeitweise für Zahlungen gesperrt und würden nicht noch ganze sieben Hörbücher seit Monaten auf ihre Veröffentlichung warten, hier an dieser Stelle einen großen Dank an das nicht vorhandene QS-Team der Plattform ACX, dann hätte ich den Umsatz sogar sehr wahrscheinlich übertroffen. Das hebe ich mir dann fürs nächste Jahr auf. Ja, wo wir vielleicht von meinen Projekten sprechen, meine Einnahmen 2020 setzen sich zusammen aus folgenden Komponenten absteigend nach ihrer Größe. Wir haben hier zum einen mein Publishing Business aus mittlerweile mehr als 270 Produkten. Circa 10 könnt ihr auch bei Amazon davon finden. Die sind unter meinem Namen erschienen, vielleicht auch ein paar mehr, ich weiß nicht genau. Aber die meisten sind eher unter Pseudonym veröffentlicht. Auf Platz 2 war mein Einkommen aus meinen Investments tatsächlich. Auf Platz 3 mein geliebter Peer-to-Peer-Blog und die mittlerweile drei partner -Blogs. zwei davon in, äh, sind fremdsprachig unterwegs. Und auf Platz 4 waren die Tantiem aus selbst eingesprochenen Hörbüchern. Auf Platz 5 mein neuestes Projekt finfellers.com in Zusammenarbeit mit der Firma Refresh. Auf Platz 6 haben wir die E-Book-Woche, die ich in Zusammenarbeit mit dem Dividendenkönig Alex Fischer betreibe. Auf Platz 7 kommen dann noch ein paar private Coachings dazu und dann habe ich auch noch den Große-Pause-Podcast zusammen mit meiner Freundin. Das waren meine Einnahmequellen. Ich kann dir natürlich keine Zahlen bekannt geben, denn, ja, wie du weißt, die Konkurrenz hört mit und die kopiert schneller, als du deine Unterhosen wechseln kannst. Besonders freue ich mich hier übrigens über das Einkommen aus meinen Investments. Und das ist ja wirklich das wahre passive Einkommen, wenn man so will. Wenn man es einmal ähm, konfiguriert hat, investiert hat, dann muss man es nur noch in Anführungszeichen monitoren. Und ich habe 2014 damit angefangen, mein 2008 gestartetes Portfolio vollständig einkommensorientiert umzubauen. 2018 sah man hierbei schon die ersten Früchte, aber 2020 ging dann vollständig durch die Decke und hat sogar den Peer-to-Peer-Blog in Sachen Einnahmen überholt. Das ist natürlich ziemlich cool, denn das macht mich natürlich auch immer unabhängiger von anderen Einkommenskanälen. Und das war vor allem durch meine Neuinvestitionen im Crash der Fall. Hier habe ich bevorzugt monatlich ausschüttende Reit-Sammelanlagen gekauft, welche mir langfristig ein stabiles monatliches Einkommen bieten werden. Und habe hier wirklich alles reingepfeffert, was nicht bei 3 auf den Bäumen war. Und auch heute steht der breite read sektor übrigens immer noch bei minus 19, minus 20 Prozent. Also das ist auch heute noch ein Investment wert. Schauen wir kurz vor Ende vielleicht noch ein bisschen auf den Blog und wie es damit 2021 weitergehen wird. Also 2021 habe ich mir vorgenommen, wird es vor allem mehr Pausen geben, denn als ich 2015 startete, pflegte ich den Blog ohne Ausnahme wöchentlich. Irgendwann habe ich dann auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus umgestellt, da die Arbeit wirklich in keinem Verhältnis zum Ertrag schien und auch die Beitragsproduktionen immer, immer aufwendiger wurden und auch heute immer noch werden. Und auch hier wieder gab es keine Ausnahmen. Also ich war immer pünktlich dabei. Erst zum Ende dieses Jahres, 2020, gönne ich mir tatsächlich erstmals eine etwas längere Pause. Ich hatte jetzt drei Wochen bis zum Jahresrückblick und jetzt gibt's es nochmal eine etwas längere Pause. Obwohl das Interesse an Peer-to-Peer-Krediten wieder deutlich steigt, wie meine Follower- und Zugriffsstatistik zeigt. Also hier war ich zum Jahresanfang wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Nicht überraschend ähm, fiel das Interesse dann zum Crash, da man nicht wusste, okay, wie entwickeln sich die Peer-to-Peer-Plattformen. Und ähm, jetzt zum Jahresende hin erreiche ich aber wieder ja neue Allzeithochs, was ähm, Zugriffe und Interesse angeht. Dennoch schraube ich etwas zurück, auch wenn ich offensichtlich genau das Gegenteil machen sollte, denn... Langfristig ist ein Blog immer abhängig von Werbepartnern und man hat in der Covid-19-Krise gemerkt, dass es hier ja schon deutliche Umsatzschwankungen gab und wie auch Amazon können sie im Zweifel wirklich machen, was sie wollen und wenn eine Plattform von heute auf morgen ihr Provisionsprogramm einstellt oder stark einkürzt, wie es beispielsweise bei Bondora oder Mintos der Fall war, dann schaut man als Blogger hier in die Röhre und produziert quasi Content über Peer-to-Peer-Plattformen für hohle Nüsse und Nüsse. Dieser Umstand ist mir natürlich schon seit Jahren bewusst, daher bewirtschafte ich mehrere voneinander unabhängige Projekte parallel und gleiche mit steigendem Einkommen aus investments auch langfristig aus. Zudem entwickeln sich auch die anderen Projekte weiter und es ist jetzt hier einfach nicht notwendig, hier wirklich ähm, ja, 24-7 diesen Block irgendwie am Leben zu halten. Zudem wird es auch mein Ziel für die nächsten Jahre sein, den Peer-to-Peer-Block immer unabhängiger von Peer-to-Peer-Plattformen im Sinne von Affiliate-Provisionen zu machen, zu diesem Zweck bin ich unter anderem Mitgründer und Teilhaber von FinFellas geworden und auch am Offline-Event to peer konferenz monetär beteiligt. Hier bin ich zwar abhängig von der Peer-to-Peer-Industrie, die aber vermutlich nicht so schnell verschwinden wird, aber ich bin jetzt nicht abhängig von irgendwelchen erfolgsabhängigen Provisionen. Zudem macht das ganze Thema natürlich auch eine Menge Spaß und ähm, ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, es wird auch extrem viel einfach kopiert im Internet und auch das ist was, wo ich einfach Wege gehen möchte, wo mir halt, ja... Konkurrenz nicht mehr unbedingt folgen kann. Letztendlich haben wir mit dem finfellas konzept ähm, den Spieß ein bisschen umgedreht und die b 2 p plattformen müssen auf uns zukommen und uns ihren Content quasi präsentieren und ähm, ja nicht umgekehrt. Das Konzept hat sich mittlerweile auch ähm, bewährt und wird in den kommenden Jahren vermutlich weiter ausgebaut werden, sofern ich denn auch Lust dazu habe oder äh, ich gebe das Thema ab an jemand anders. Aber es gibt auch noch die ein oder andere neue Idee, die ich im nächsten Jahr einbringen werde, um den Blog noch ein bisschen anders aufzustellen. Natürlich stirbt der Blog auf keinen Fall aus, aber seien wir ehrlich, irgendwann ist auch alles Grundlegende über Peer-to-Peer-Kredite erzählt. Und neue Investoren ständig anzulocken, indem ich jetzt aktuellen Clickbait-Content erstelle und immer auf die neuesten News eingehe, das war noch nie so mein Ding. Das habt ihr ja sicher schon selbst bemerkt. Das können andere Blogger sicher besser und da überlasse ich ihnen zum größten Teil das Feld. Das ist nicht so mein Fall. Mit den Jahren bin ich persönlich ein Teil dieser Industrie geworden und habe einen gewissen Einfluss gewonnen und diesen möchte ich gerne nutzen, um die Anlageklasse Peer-to-Peer-Kredite in Deutschland und auch Europa weiter zu etablieren. Und um das natürlich zu schaffen, helfen natürlich auch alle anderen Blogger, egal ob es jetzt gute Blogger sind, schlechte Blogger, Kopierer etc., alle helfen damit weiter, das ein bisschen bekannter zu machen. Denn ja, jeder, der sich für Peer-to-Peer-Kredite interessiert und vielleicht auch auf dem falschen Blog landet, der wird früher oder später auch trotzdem irgendwie über meine Inhalte stolpern. Zudem mit der Corona-Krise haben wir in diesem Jahr eine wichtige und hohe Hürde für die Industrie genommen. Das Thema ist sicher noch nicht durch, ganz, ganz sicher nicht, aber wir sind auf dem besten Weg zu einer Etablierung der Anlageklasse, vor allem, wenn es im nächsten Jahr auch nochmal mit der Regulierung richtig ins Eingemachte geht. Ja, Der Beitrag heute ist ein bisschen länger geworden, das nehme ich mir gerne immer raus für den Jahresrückblick, denn es gibt meistens so viel zu erzählen und ihr wollt ja auch ein bisschen up-to-date gehalten werden. Und am Ende möchte ich mich bei euch eigentlich bedanken für das Jahr 2020. Also ein großes Danke an die Peer-to-Peer-Community. Es gibt echt so viele Menschen, die mich im letzten Jahr mit diesem Blog unterstützt haben, dass es wirklich unmöglich ist, alle aufzuzählen. Zudem ist die Gefahr groß, dass ich irgendwen vergesse. Ich danke also einfach der gesamten Peer-to-Peer-Community und wünsche euch ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr. Wer hier bis zum Ende durchgehalten hat, der ähm, bekommt jetzt aber noch die Chance, eines von fünf Büchern von Investieren in Peer-to-Peer-Kredite zu gewinnen. Denn mir ist auch extrem wichtig, was ihr euch weiterhin von meinem Blog wünscht. Schreibt es bitte jetzt in die Kommentare unter dem Blogartikel oder unter dem YouTube-Video. Und ich werde unter allen Kommentatoren fünf Bücher von Investieren in Peer-to-Peer-Kredite im neuen Jahr verlosen. Einsendeschluss der Kommentare ist der 9.1. 2021. Und damit sind wir am Ende des Beitrags angekommen. Ich wünsche dir ein frohes Fest trotz Lockdown und ein fröhliches neues Jahr, trotz fehlender Böller wahrscheinlich und ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dass 2021 auch das letzte Jahr der Pandemie sein wird und dass alles wieder einen geregelteren Weg läuft, wie es jetzt gerade der Fall ist. Alles Gute und bis dahin.